Hi, hi. Welkom bij een nieuwe podcast. Oh jongens. De appel. Ik zou als appel verkleed gaan voor carnaval. Want dat past bij sneeuwwitje. Weet je, voor mijn dochter in de opdracht had ik het een aantal dagen geleden over. Nou, het is me niet gelukt om uh, af te wachten. Ik was toch een beetje zenuwachtig of het wel echt op tijd zou uh, binnenkomen die dag. Het kostuum. Um, dus ik heb toch één zelf gemaakt. Wat ik nou gedaan heb, ik ging, ondertussen ging ik weg uh, uit huis. Ik moest even wat eten ophalen. Dus heb ik een briefje bij de deur geplakt. Van oké, okay, postbode. Als ik niet ben niet thuis, leg het bij mijn buurvrouw alsjeblieft. En mijn telefoonnummer erbij. En toen kwam ik weer terug en toen was er niks gevraagd. Dus prima. En toen ging ik dus om half twee weg om de, mijn kinderen op te halen van school. En toen zag ik later dat ik een gemist gesprek had. Dus precies toen ik weg was, was het pakje dus gekomen. Het was dus wel op tijd geweest. En het was dus nog meer op tijd geweest. Uh, of tenminste, het was echt op tijd geweest. Als ik dus gewoon een briefje had opgehangen. Dat heb ik gewoon de tweede keer niet meer gedaan. Maar ik stiekem vond ik het ook wel leuk om in mijn eigen creatie te gaan. Ik was eigenlijk gewoon heel trots. Want ik had het gewoon zelf gemaakt. Uh, dus, nou... Uh, Overgave, leermomentje. Ik vond mijn eigen creatie heel erg leuk. Tegelijkertijd baal ik ook een beetje van dat ik toch niet gewoon een briefje had opgehangen. Want dat ik al mijn bases covered. Dus soms um, loopt het dus zo af. Ja. Um, ik dacht om het vandaag. Uh, ik wilde vandaag wat meer hebben over healing. En wat doe je nou uh, precies bij healing? En wat, wat bedoel ik daar nog precies? Nee, laat het gewoon even hebben over healing. Um, stel je voor. Dat we beginnen met een... Stel je voor, je hebt hoofdpijn. Hm? Um, zorg dat je even rustig een momentje hebt voor jezelf. Om even naar binnen te keren. Dus nou ga je op de wc zitten als je op werk bent of... Je zondert je even af in een hoekje. Waar je gewoon even je ogen dicht kan doen. En ten eerste haal je een paar keer diep adem. En ten tweede wat je doet. En dat vind ik heel belangrijk altijd. Is de weerstand wegnemen tegen pijn. Want op het moment dat wij pijn voelen. Gaan we gelijk in die, in die tegenstand. De weerstand tegen die pijn. Want het is iets wat wij niet fijn vinden. Laat dat weg. Laat het er zijn. Zeg oké. Okay. Ik heb pijn. Oké. Okay. Okay. Doorademen. Het is zo. Dan kan je je afvragen, zit ik te lang achter mijn computerscherm? Moet ik naar buiten toe? Heb ik zin om een sprintje te pakken? Ga die dingen na. Wat heb je op dit moment nodig? En weer laat die weerstand los. Dat is zo ik het altijd doe. En als ik op dat moment heel erg druk bezig ben... en mijn gevoel zegt, weet je, neem een sprintje, glas water en hoppakee, je gaat door. En andere keren... Ga ik even rustig zitten. Of ik ga heel even vijf minuten liggen en doe even mijn ogen dicht. Ik leg de telefoon weg. Ik adem in naar de, de pijn toe. Met vernieuwde, helende energie. En elke ademhaling die ik uitblaas, stel ik voor hoe de energie van die hoofdpijn dat het mij belemmert. Zich ook zo op die manier zich uh, mijn lichaam verlaat. En dat zijn 
dat is het kleine dingetje van hoofdpijn. En dat zullen we bij elk klein pijntje in je hoofd, in je, in, je, in je lichaam, kan je dat zo aanpakken. Zodat dat je even een momentje, voor je, uh, een momentje privé hebt. Een moment privé voor jezelf hebt. Eén, stap één. Stap twee. Zorg dat je die weerstand komt daar los van. Geef eraan toe. Ja, don't fight it. Ga hem nog een keer goed in en uit. En dan stap 3. Focus je erop. Wat geeft het aan wat je nu nodig hebt op dit moment? Want dat vertelt het je. Jouw lichaam. Als je afstemt. En als ik bedoel afstemt is ook dat je even tot rust komt. Dat je met de stroom meegaat. Luistert naar jezelf. Weet je precies wat je op dat moment nodig hebt. En als er ergens een stemmetje is van het voelt niet helemaal lekker. Ik wil de huisarts bellen. Doe dat. Zeg niet, nou, ik stel me een beetje aan. Nee, want we hebben een kompas die de juiste richting aangeeft uh, voor elk stukje in ons leven. Dus ook hierbij. En als je dan een stap verder gaat en je hebt een, een ernstige ziekte. Ook daarbij is het gebruik van je kompas zo ontzettend belangrijk. Laat die weerstand los. Luister naar wat jij en je lichaam nodig hebben. Kom even uit de negativiteit. Door iets te doen wat je een klein beetje opluchting en plezier geeft. Dus dan, dan begin ik altijd over je favoriete kopje thee, een kopje koffie. Zet um, de muziek op waar je even vrolijk van wordt. Een foto waar je vrolijk van wordt. Heel even terug weer komen in de stroom van het leven. En dan zie je dat de mensen en de dingen verschijnen die jij op dat moment nodig hebt. Omdat je er dan open voor staat. En als jij uitspreekt van joh, ik heb dit en dit nodig, dan verschijnt het. Heel snel vaak ook al. Um, mijn ouders vertelden over een mevrouw die bij hun in de kerk zat en... Die had kanker. En ik zei, ja, je wordt goed gehad. En ze hebben daar uh, gebedsgenezing gedaan. Ze hebben heel voor haar gebeden allemaal. En ze is dus gewoon genezen. En ook gewoon dat de dokters zoiets hadden van, wauw. Ik heb bijna gezegd van, nee, op de andere dag was gewoon weg. En dat is dus wat er gebeurt als jij jouw energie, als de energie van anderen zich richten. In het volle vertrouwen op jouw genezing. En dan begint het eigenlijk al bij jouw overtuiging van, is het mij gegund dat ik beter word? Geloof ik echt dat ik beter kan worden? Als daar schommelt, als daar zit van, ja ik moet het eigenlijk uit handen geven, want het is aan God en die leidt mijn leven. En als je daar goed bij voelt, prima. Dan, dan wandel je zo die weg. Als jij... Op een gegeven moment merkt. Want het werkt niet meer. En misschien kan hij zo'n. Zo'n idee hebben. Maar ik wil gewoon leven. Ik wil hier blijven. En dan merk je dat. Zich dat zo voegt naar jou toe. Naar jouw ideeën. Naar jouw wensen. Een levensbedreigende ziekte heb ik niet gehad. Maar ik ben wel. Door een heel 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 diep dal gegaan. Toen mijn vriend uh, zelfmoord pleegde. Ik hou eigenlijk helemaal niet. 
Want het wordt zelf doling. Zeg ik liever. Uh, dat gebeurde op wintersport. En hij zei um, dat hij buiten even ging wandelen. We waren op wintersport met zijn familie. Uh, met zijn, van zijn familie een aanhang. En hij zei, uh, ik ga even naar buiten, even naar lijn, naar mijn hoofd leeg maken, mijn hoofdpijn, ik ga even alleen. En uh, we gingen hem uh, na een tijdje zoeken en dan toen bleek dat hij van een hele hoge brug was afgesprongen. En hij heeft het niet overleefd. En uh, het eerste wat ik toen, toen ik hem ook zag overleven, wat ik deed, was mijn ouders bellen, naar huis bellen. En uh, mezelf op nummer 1 zetten. Vanaf dat moment. Ik had echt geen idee hoe. Het emotioneerde me weer. Merk je dat? Want het was echt oh, Je gaat zoveel jaar naar school. En je moet zoveel leren. En op dat moment ben je gewoon helemaal de weg kwijt. Ik zou willen dat er een, een vak van rouwverwerking op scholen werd gegeven. Want het is zo belangrijk om in ieder geval... Te weten dat je, wat wij noemen egoïstisch, maar is dat niet heel goede zelfzorg mag zijn. Uh, weten welke instanties mensen er beschikbaar zijn. Wat je kan vragen, hoe je dingen moet vragen. <coughs> Sorry, dat is echt zo belangrijk. Um, en er zijn een aantal mensen, en in die tijd ook mijn ouders, van mij vervreemd. Omdat ik mezelf echt op nummer 1 zet. Dus ik wilde alleen bij de mensen zijn die mij op dat moment goed deden voelen. Ik wilde... Ik heb heel veel van die um, engelenkaarten besteld. Waar ik dan regelmatig een van trok. Die uh, mij uh, mooi advies gaf op dat moment. Ik heb hele dagen in bed gelegen. En alleen maar ijs gegeten. En, en koekjes. En, en mijn, mijn vader vooral. Ja, mijn moeder had het misschien wel iets aan, beter aangewezen mee geweest. Meer raad geweten. Maar mijn vader die, ja, die wilde me het liefst gewoon... Weer op mijn voeten zitten en helpen. En dat kon gewoon niet. Want ik moest gewoon mezelf helpen. En hij werd er zenuwachtig van als ik de hele dag in bed lag. Dus ik kon ook gewoon echt niet bij hun zijn. Want ik werd daar helemaal gek van. Dus ik ben bij mijn schoonzusjes geweest. Bij mijn zus. Bij mijn uh, vrienden heb ik een tijd gezeten. En uiteindelijk ben ik dus weer in mijn eigen huis gaan slapen. Waar in het begin was ik gewoon heel erg bang. En ik heb um, al mijn social media's. Stopgezet, gedelete. En ik heb me dus echt omringd met hetgeen dat nog iets van lucht gaf. En dat was heel moeilijk, want het was echt. Nou, ik had nog nooit iets meegemaakt, zo verdriet. En. Um, weet je, door. Ik wilde heel graag weten hoe andere mensen dit gedaan hadden. Heel veel, hoe andere mensen. Die, die een partner verloren hadden. Of die... Um, uh, een hele, hele gezin soms verloren zijn. Ik wilde heel graag weten. Hoe hebben jullie dat in hemelsnaam mee gedaan? Hoe heb je de zin gekregen om te leven? Hoe kon je ook weer lachen? En je genieten van een leven. Dus ik heb heel veel van die boeken gelezen. En ik heb heel veel, heel veel persoonlijke gesprekken gehad met God. En dan begon vanaf het eerste moment... Dat ik, ik weet nog dat ik onder de douche stond bij mijn schoonzusje. Dat was de dag van de begrafenis. En ik moest zo huilen. En ik voelde me zo, zo zwaar. Zo zwaar. In mijn leven had ik nog nooit gevoeld. En ik heb mijn vader, die heeft een aantal keer kanker gehad. En mijn moeder heeft kanker gehad. Dus ik heb ook echt wel heel veel tegenslagen gehad. 
Maar zo, zo er doorheen zitten. Echt gewoon niet. En ik richtte me tot God. En ik zei, alsjeblieft, ik heb echt hulp nodig. Want dit kan ik niet alleen. En ik voel, ik, ik ga weer terug naar dat moment. Weet je hoe ik daar zo stond en zo kwetsbaar. En echt een... een Zo'n diepe schreeuw deed om hulp. En ik zei dat dus. Ik zei, God, ik kan dit niet alleen. Hoe moet dit? En in één seconde. En dit is zo mooi. En ik gun jou dit ook. Want het is er. Hij is er, weet je, om ons te helpen. En van de een op de andere seconde. Voelde ik me ontzettend licht. Alles waard om alle zwaarte was weg. En er was een opluchting. En er was een liefde. Een warmte. En dat duurde heel kort. Maar toen wist ik oké. Okay, eens ga ik me dus weer zo voelen. En dat. Oh dat was nog een van de, di- van de wonderlijke dingen. Die nog maar gebeurd zijn. Weet je, je stapt in de auto. Je zet de, muzie- je zet de radio aan. En je hoort het speciale nummer. Wat op zijn begrafenis is gedraaid. Uh-huh. Hij die me in mijn dromen kwam bezoeken om te zorgen dat ik echt nog afscheid, een goed afscheid van hem kon nemen. Um, dat ik aan het schrijven was, helemaal alleen in huis en ik was aan het schrijven van. Hoe leg ik nou ooit aan een vreemdeling uit? Oh, deze was ook zo prachtig, ik had niet geloven, maar. Ik was aan het schrijven van, hoe leg ik ooit aan een vreemdeling uit dat. De liefde van mijn leven die, die maar elf maanden in mijn leven is geweest. Dat het zo'n uh, pijn achterlaat. Weet je, hoe kan je aan iemand uitleggen hoe puur die liefde was? Alsof we al heel lang bij elkaar waren. Want dat was mijn idee. Weet je wel dat mensen misschien dachten. Ja, je was nog zo kort bij elkaar. Hoe kan je nou zo rauw? Hoe kan je nou zo'n pijn hebben? En uh, ik had gedaan. Ik, ik, ik had... Ik dacht, ik moet even naar buiten. Oh nee, weet je wat was? Ik ging bij een vriend, ging bij een vriend eten. En die woonde daar om de hoek. Dus ik liep naar beneden. De trap af. En ik liep. Uh, en ik, uh, er waren twee, twee wegen die ik over moest strijk, uh, steken. Dus ik had de ene overgestoken. En dan bij de andere. En tegenover het huis was een terras. Een klein cafeetje en een, en een terrasje buiten. En ik, ik draaide zo naar links. En ik hoorde iemand zo roepen. En ik dacht, hè? En... Ik liep door en dacht, dat kan niet van mij zijn. Toen ik nog een keer geroepen, ik keek zo om en dan kwam een man op me af. En ik dacht, is haar? Hij zegt, ja sorry, ik wil je niet laten schrikken, maar ik zit daar met mijn dochter op het terras. En we zagen allemaal kaartjes zo voor het raam staan. En we vroegen ons af, wat zou dat nou voor zijn? Het ziet er zo, zo gezellig uit. En uh, toen zagen we precies jou uit het huis komen. Dus ze dachten, weet je wat, die gaat ze gewoon vragen. Ik dacht, oké. Okay. Hier is dus een vreemde die vraagt waarom er allemaal kaarten, wat dus Condoleanse kaarten en sterkte kaarten waren, voor het raam staan. En dit is dus nog niet eens vijf minuten later dat ik dus al iemand even de kans krijg om uit te leggen. En ik vertelde dus wat er gebeurd was. En hij zegt, yeah. hij was stil en hij keek me aan met compassie. En hij zei, het is dat we vreemden voor elkaar zijn, want anders had ik je... Even een dikke knuffel gegeven. En in zijn woorden voelde ik die knuffel ook echt. Dus ik, zei, maar... ik zei tegen hem, je weet ook niet hoe waardevol dit voor mij is. En ik draaide me om. En 
ik liep en ik liep door en ik had echt zoiets van wauw. En dat was ook echt omdat ik in die tijd van pijn was ik zo ontzettend verbonden met God en het universum en zo open voor alles wat me kon helpen. Dat het manifesteren ging dus echt zo, 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 zo. Weet je dat? Ah, oh, prachtig. En ook... Uh, ik wil nog even een notitie bijzetten. Dat in het rouwproces heb ik heel erg geleerd... Uh, om te rouwen wat op dat moment pijn deed. Dus ik was bijvoorbeeld aan het koken en dan dacht ik van... Oh ja, weet je, nu kan je niet voor iemand koken. En dan werd ik verdrietig. Toen dacht ik, oh, en dan ging ik weer terug naar het moment wat er gebeurd was. En, en toen dacht ik, nee, nee, wacht, ik ben nu echt verdrietig even om dit stukje. Dus laat me even hierbij blijven. En dat is ook zo belangrijk, want als je iedere keer, terwijl het nog zo rauw is, zo rauw is, die pijn teruggaat naar alles wat er gebeurd is, is het gewoon te veel. Dus blijf bij dat kleine stukje wat je nu, wat nu is. Want nu is ook waar, waar het om gaat. Nu is het zo belangrijk. En um, ik heb het dus ook toegepast toen wij op zoek waren naar een kinderdagverblijf voor mijn oudste dochter, Sophia. Die zou binnenkort één worden. En we gingen op zoek naar een kinderdagverblijf. En we hadden hier in het dorp eentje gezien. Het was oké, okay, maar ik had zo'n... Hmm, hmm. Weet je, ik had hem dus toch niet echt. Ik zei, oké, okay, ik heb hulp nodig. Ik deed heel goed. Ik wil een regenboog zien, maar zo duidelijk dat ik er niet omheen kan. Dat ik weet, dit is het kinderdagverblijf van mijn dochter. En ik geloof twee dagen later stuurt mijn vriend een bericht en zegt hij, kijk, deze kinderdagverblijf is er ook. Die zit naast het ziekenhuis waar ze is geboren. Het heet Arco Iris. Nou, je raadt dus al, het heet dus een regenboog. Dus ik dacht, oké, okay, dat begint goed. Dus wij maakten een afspraak en we gingen er naartoe. En je hebt een regenboog van ze geschilderd op de vloer van het speeltuin waar ze dan kunnen spelen. Binnen kwam het iedere keer terug. Dus ik dacht, oké okay, jongens. Um, duidelijker kan er niet. En uh, het, is, het is klein van binnen. Het is echt niet het nieuwste van het nieuwste. Maar en dus ik had echt wel, maar ik dacht, ja, dit is het. Dit is het gewoon. Want ik vroeg ook echt wat voor haar het beste zou zijn. Want ik kan wel ideeën hebben van, het moet allemaal schoon en niet, netjes en het nieuwste van het nieuwste. Maar eigenlijk wat bij de basis voor mij het belangrijkste was, dat zij iemand zou vinden waar ze veilig bij zou zijn. Ik, ik word er gewoon emotioneel van. Maar dat gaat om je kinderen, weet je wel. En uh, ik weet nog, omdat ik aan de lijst vroeg, ja, misschien een hele rare vraag. Maar kunt u mij ook vertellen waarom we voor deze eigenlijk moeten kiezen? En toen zei ze ook van, ja weet je, we krijgen ouders hier die zeggen, ja toen ik klein was ging ik ook naar deze. En nu komt mijn kind en schrijven. En weet je, opa en oma, ze zeiden, ja ik ging hier ook. En het bestaat al zo lang. En hij is natuurlijk dan overgenomen door nieuwe mensen. Maar dat is echt waar. En natuurlijk is het niet, niet perfect. Want soms mis je een stukje informatie. Eh, andere kinderen afverblijven die... die uh, Zorg dat je digitaal een update krijgt van alles. En hier gaat het gewoon met een schriftje en pen. En dan hoor ik mezelf zeggen, het is natuurlijk niet perfect. Maar voor ons is het wel perfect. En waarom? Omdat mijn kind rennend in de armen gaat. Iedere ochtend weer van haar juf. En niet meer omkijkt naar mij. 
zoveel, zo veilig is ze daar. En de manier waarop er afscheid van haar wordt genomen is... Ik hou van je schat, ik een kus. En, dus, en daar zit zoveel warmte en echtheid in die stem. En uh, mijn dochter had een, een lijst. Oh, perfect, perfect, perfect. En uh, toen hoopte ik dat Elena ook die zou krijgen. Maar ik kreeg een nieuw. En deze zei, hé, hey, Maria Angeles is ook weer perfect voor Elena. En dit, dit is het dus. En het zijn de grote en de kleine dingen. Maar het is er, de hulp voor ons. Om, om daar te komen te bereiken wat wij willen. En dan is het ook zo belangrijk om daarvoor open te staan dat we dat ontvangen. En dat betekent met de stroom mee. En hoe kut en hoe down je ook kan zitten. Nog steeds kan het zijn dat je met de stroom meegaat. Alleen zie je het niet. En daarom zijn die kleine dingetjes waar jij je dus even fijn bij gaat voelen zo belangrijk. Want het ene volgt het andere op. En dan gaat het als een... Kleine sneeuwbal die naar beneden van een heuvel afremt. En die wordt groter, 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 dikker, dikker, dikker. Ga even naar buiten. Al is het twee minuten. Zit even in de zon. Gisteren, wat je normaal op woensdag. Um, hebben we de schoonmaakster hier zo. En dan doe ik vaak de dingetjes die dan door de week blijven liggen. Omdat dat minder belangrijk is. En gisteren dacht ik. Nee, ga gewoon zitten aan tafel op een stoel. En ik ben gaan patiënten op mijn telefoon. En ik vond het helemaal lekker. Ik dacht gewoon even niks. Weet je, prima. En ik gun jou dat zo. En het lijkt mij fantastisch als ik jou daarmee mag begeleiden. Om zo in, op die frequentie te komen. Dat je dus weet hoe je moet communiceren. Hoe je moet ontvangen. Luisteren. En op die dingetjes afgaan. En ik zie iedere keer weer, iedere keer als mensen heel diep zitten. Dat ze toch in die negatieve tijd blijven. En ik snap dat ook. Weet je wel, want die dingen zijn soms gewoon zo zwaar. En dan denk je, jee maar nog een keertje. Jee maar nu dit weer. En toch. En toch. En het is vooral... Ik denk, als ik nu achteraf terug ga, dat ik dus weet je, in mijn rouwproces kan zien... Hoe dat zo tot stand is gekomen. En nu ook weer zorgt het voor dat iedere keer als ik een zware gedrag gedacht heb. Of even iets doe. Waardoor ik denk, ik voel me niet fijn. Oh, weg met die gedachte uit mijn hoofd. Wat, wat zorgt ervoor dat ik me nu fijn voel? Oké, okay, lighten up Laura. Wat, waarom doe je zo zagrijn? Ik heb eigenlijk honger. Oké, okay. ik heb eigenlijk dorst. Oké, okay. ik ben eigenlijk even moe. Ga dan even zitten. Laat de boel even de boel, Laura. Zo ben ik een leuke mens. En merk ik steeds meer hoe mijn leven dus zich schikt naar mij. En dat is echt bijzonder. En dan nog. Zou ik een leven willen waar het alleen maar happy, 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 die peppy is? En ja, ik denk het eigenlijk wel. Dat is toch eigenlijk geen pijn en geen verdriet. en geen. Oh, dat lijkt me heerlijk. Maar goed, daar hebben we blijkbaar niet voor gekozen. Want de contrast in ons leven zorgt ervoor dat we weer groeien. En weer weten van wat willen we nu? Uh, ja, zo, dus dit werd dan uh, een podcast over healing en manifesteren van je healing. Hoe klein en groot het ook is. En mocht je hier nog gedachten over hebben, mocht je totaal weer met me eens zijn. En uh, wil je daarvan gedachten over wisselen, wil je um, hulp daarbij. Dat jij je ook beter voelt. En die dingen. Ze zijn al op je pad, maar dat je ze ziet. 
en dat je ze toelaat. Laat me weten. Heel graag. Dank je wel voor het luisteren en uh, ontmoet elkaar weer in de volgende podcast.